0: Epopeya de las piedras de Juan Galindo Radio Expresión presenta El podcast de la historia Juan Galindo Galindo fue un serrano que evidentemente nació para ser militar Tenía además una vocación en la estrategia Por lo que no fue cualquier guerrero es un héroe que no se achicó ante el ejército más poderoso del mundo en esos tiempos, el ejército francés. Algunos datos refieren que se hizo a las filas castrenses en el año de 1847, exactamente en el momento de la intervención de Estados Unidos de América en México. Es decir, que habría participado en la defensa de nuestro país contra dos naciones invasoras. Aunque existe el registro de haber nacido en Coacuila, municipio de Zacatlán, se avecindó en Huachinango. Incluso estuvo sumado a la Guardia Nacional en una inscripción al mismo municipio, todo durante el gobierno del licenciado Benito Juárez García. Se sabe que durante la batalla de Puebla más conocida, en donde las armas se bañaron en gloria un 5 de mayo de 1862, es decir, 15 años después de haber ingresado a la milicia Estuvo presente el entonces sargento segundo Juan Galindo En los relatos resaltan que Galindo Galindo Realizó un excelente papel en la citada campaña Tanto que fue ascendido a superior de subteniente por lo que sus servicios fueron requeridos en la primera compañía del octavo Batallón de la Guardia Nacional de Puebla. Dos años después, se sabe que ostentaba la posición de teniente. Incluso se le asignó la titularidad de la agrupación militar adscrito al Batallón de Huachinango. Tal pareciera que el destino había marcado su rumbo para ser el jefe militar que encabezara la batalla que lo marcaría para siempre. Incluso con lo que, después de su muerte se le reconocería como héroe por sus deberes militares fue quien trazó y ejecutó la estrategia en la batalla o epopeya de las piedras para realizar la citada operación llamó a nueve de sus mejores hombres los más fuertes los más capaces pero también los más valientes y además hombres de todas sus confianzas sus nombres también quedaron grabados en la historia jorge valdés manuel llorera Melquiades García, Refugio Escobar, Fidencio Barragán, Gavino Vargas, Antonio Candia, Antonio Aldana y un guerrero más, a quien solamente se le conoce por su apodo, el Cachetes. Juntos conocieron la estrategia de Juan Galindo, sabían que por el camino real de Tecacalango pasaría un contingente de un centenar de militares franceses por lo que, en una táctica inteligente, Galindo Galindo ordenó tocar ataque a dos cornetas y a dos tambores de guerra. Estos estaban ubicados de extremo a extremo del camino. Ahora se entiende que el héroe de la batalla quiso distraer a los integrantes del ejército invasor, haciéndoles creer que serían atacados en dos flancos, la vanguardia y la retaguardia. Una vez que los mexicanos tenían ubicados a donde querían a los franceses, cortaron las ataduras, lazos, reatas y posiblemente hasta bejucos que contenían rocas para que éstas se precipitaran y rodaran sobre los enemigos. Quienes fueron arrastrados al vacío. Logrando acabar casi con todos los integrantes de esa columna. La noticia de los hechos llegó pronto a Guachinango. La contaron los pocos que lograron escabullirse de la embestida de los defensores de México. Los franceses dieron sus testimonios de la valentía y arrojo de los militares nacionales, pues siendo ellos los más poderosos del mundo en ese momento, se vieron reducidos en la epopeya de las piedras, en Tecacalango. Algunas versiones mencionan que, en el lugar de la hazaña, se localizaron 440 fusiles, 15 cañones y 600 bayonetas que quedaron ante los cuerpos inertes ante la victoria juan galindo galindo recibió un ascenso más en su carrera militar lo nombraron coronel en 1870 además de que le entregaron un diploma por haber contribuido a la liberación de méxico y por haber asistido al sitio de asalto de puebla el 2 de abril de 1867 el 3 de junio de 1870 el general Francisco Cravioto de Huachinango le expidió un certificado haciendo constar sus servicios distinguidos a la patria. Dieciocho años después, Juan Galindo Galindo sufría una enfermedad que cada vez más iba menoscabando su salud, por lo que se convirtió en un militar retirado. Hasta que falleció un 17 de enero de 1888. El cuerpo de Juan Galindo descansa en el panteón municipal de Huachinango. Este podcast está basado en los datos proporcionados por el señor Tito Romero, familiar de Juan Galindo. Adaptación y voz, Heriberto Hernández. Radio Expresión. El podcast.